0: Itacast. Aqui o papo continua. Itacast é da sua conta. A queda da taxa básica de juros, a Selic, nesses três últimos anos está mudando o comportamento do brasileiro em relação ao investimento. E o que está que acontecendo? O Brasil está deixando de ser o país dos rentistas, daquelas pessoas que viviam e que viveram muitos e muitos anos da taxa de juros. Você ganhava um dinheiro, aplicava na poupança, comprava um CDB, colocava na renda fixa e ia viver tranquilo do alto da maior taxa de juros nominal e real do mundo. Título triste que o Brasil ostentou por muitos e muitos anos. Estávamos sempre no pódio no que diz respeito às mais altas taxas de juros do planeta. E agora o Brasil mudou, e mudou para muito melhor. Sairemos do país dos juros para o país da produção, porque o juro é o preço do dinheiro, e o dinheiro ficando mais barato, as famílias poderão consumir mais a um custo razoável e as empresas poderão investir mais, aumentar a produção. E é por isso que os investimentos das famílias, das empresas, deverão ter grande parte aplicados. E é por isso que o investimento das famílias e das empresas deverá mudar de rumo. Para ganhar dinheiro, será preciso financiar a produção, que é o que vai crescer no Brasil. Nós estamos falando de um crescimento de PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos por uma economia em torno de 1,5% para esse ano. E como diz o ministro Paulo Guedes, cresceremos o dobro o ano que vem. E com a taxa de juros lá embaixo, em 4,5%, com uma inflação de 3,8% é só fazer a conta de padeiro o rendimento da renda fixa tradicional, de um CDB, de um fundo indexado a títulos públicos, aí eu estou dizendo a Selic, nós teremos investimento até, poderemos ter um retorno até negativo, porque do ganho ainda é necessário tirar o imposto de renda. E aí, meus amigos, a Bolsa de Valores está vivendo dias de glória. Tivemos Nesses últimos dias, recordes e recordes do índice Bovespa, que é o principal indicador de desempenho da B3. A B3, que já foi Bovespa, e é por isso que o índice se chama ibovespa representa hoje, agrupa hoje, três bolsas. Uma era a antiga CETIP, Centrais de Títulos Privados, que foi comprada pela bolsa, que aí virou B2, e já tinha a BMF, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Juntamente com a Bovespa, que era a negociação de ações, a Bolsa Brasileira incorporou três bolsas e passou a se chamar B3. Mas o índice não mudou de nome. E temos outros índices. Vamos falar do Ibovespa, que bateu esses recordes todos e está na faixa de 113 mil pontos. O índice nasceu há mais de 50 anos. Foi criado em 1968 pelo saudoso economista Mário Henrique Simonsen. E por que esse índice foi criado? Porque é necessário, em qualquer atividade, que você tenha um parâmetro, um benchmark, um parâmetro de desempenho. E nós estamos falando de um parâmetro de rentabilidade. Como a nossa bolsa nunca foi a bolsa dos nossos sonhos, sempre foi uma bolsa muito acanhada, muito pequena, e que passou por inúmeras crises na produção de bens e serviços no Brasil, nós temos um índice que, ao contrário dos principais índices do mundo, não é apurado com base no valor de mercado das empresas. Mas, sim na liquidez das ações das empresas. Olha que tristeza. Se a gente pega o índice Dow Jones, por exemplo, que não tem nada a ver com a Bolsa de Nova que apesar de representar o desempenho das 30 maiores empresas americanas por valor de mercado. Aí nós temos o Standard Poor's. A S&P é uma agência de classificação de risco e criou um índice que representa as 500 maiores empresas por valor de mercado negociadas nos Estados Unidos. Quando a gente pega o Nasdaq 100, nós estamos falando das 100 empresas de maior valor de mercado negociadas na bolsa eletrônica Nasdaq. Mas quando a gente pega o Ibovespa, o buraco é mais embaixo. Nós estamos falando das empresas com maior liquidez, com o um mínimo de presença em 80% dos pregões. Pregões esses contados e atualizados a cada quatro meses com base anual. Vamos lá, vamos destrinchar. De quatro em quatro meses, a Bolsa olha o desempenho das ações que fazem parte da carteira teórica do Ibovespa, nos últimos 12 meses. As ações que preencheram esse critério básico, negociadas em, no mínimo, 80% dos pregões, passam a integrar a carteira do Ibovispa. Se alguma ação não preencher esse critério, ela é retirada do índice. E é feito um novo balanceamento da carteira teórica do índice, tendo por base o número de negócios que aquela ação faz nos pregões. Então, a participação relativa, o peso de cada ação, está diretamente ligado ao volume negociado diariamente nos pregões da B3. Por isso, as ações com maior peso nesse índice são Vale, Petrobras e as ações de bancos. E outras estrelas começam a surgir. Com essa queda na taxa de juros, Prestem atenção, no próximo rebalanceamento do índice, nós podemos ter, por exemplo, Magazine Luiza, com a sua participação relativa alterada para cima. A via varejo, do jeito que ela vem negociando ultimamente, também deve aumentar a sua participação relativa no Ibovespa da B3. Hoje, a carteira é formada por 68 ações. Não interessa se a ação é da mesma empresa. Vou explicar. Petrobras, por exemplo, você tem ações ordinárias e preferenciais. As duas fazem parte da carteira do Ibovespa. Portanto, você pode ter dois tipos de ação da mesma empresa, compondo o principal Índice da Bolsa de Valores do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, eu vou aqui falar para vocês quais são essas ações que fazem parte do índice. A última apuração quadrimestral que foi feita pela Bolsa e que vai valer até o final de dezembro deste ano contemplava as seguintes ações que eu vou falar para vocês em ordem alfabética. Mas antes de entrar na carteira completa, eu gostaria de chamar a atenção para aquelas ações que têm o maior peso. Se elas têm o maior peso, como eu expliquei antes, são aquelas que têm o maior volume negociado e que estão mais presentes nos pregões da B3. A mais, a top top de todas, acreditem, é a ação do Itaú, um banco, ela tem 9,19% de participação nessa carteira teórica que, se somada, chega a 100%. Em segundo lugar, vem a Vale, com 8,2%. Em terceiro lugar, o Bradesco, com 7,3% de participação relativa. Em quarto lugar... Petrobras Preferencial Nominativa, com 6,59%. Seguida pelo Banco do Brasil, com 5,17%. E pela Petrobras Ordinária Nominativa, com 4,77%. Essas são as top-tops na composição do índice Bovespa. Se a gente somar a participação relativa dessas ações... Nós estamos falando em mais de 40% da participação de todo o índice. Isso mostra como a Bolsa Brasileira é muito concentrada. E é necessária a entrada de novas empresas e, principalmente, de novos investidores para que a Bolsa não seja tão concentrada assim, o que não é bom para ninguém. Mas vamos às ações. Ambev, Azul. B3, a própria Bolsa negociada em Bolsa, Banco do Brasil, Bradesco, Bradesco ON e Bradesco PN. Aqui tem essa participação grande, são as ações do Bradesco preferenciais nominativas, que não dão direito a voto. Depois nós temos BB Seguridade, BTG, o banco, Bradespar, a Petrobras Distribuidoras, Brasil Foods, Braskem, BR Mols, B2W, CCR a, concession... CCR, a concessionária, Cielo, CEMIG, apenas a preferencial nominativa. As ações ordinárias não conseguiram preencher esse critério de estarem presentes em 80% dos pregões em um ano. A Cogna, que é a antiga Croton. COZAN, Siderúrgica Nacional, CVC Brasil, Cirela, Eco Rodovias, Endi Brasil, Eletrobras, tanto a ordinária quanto a preferencial nominativa Série B, Embraer, Energias do Brasil, Equatorial, Fleury, Gerdal, Intermédica, Gerdal Metalurgia, Gol, Ipera, Iguatemi, Instituto de Resseguros do Brasil, Itaúsa, Itaú Unibanco, JBS, Clabin, Lojas Americanas, Lojas Renner, Magazine Luiza, Marfrig, MRV, Multiplan, Natura, Pão de Açúcar, Petrobras, Ordinária Nominativa e Petrobras Preferencial Nominativa, Qualicorp, Qualicorp Raia Drogazil, Rumo, Localiza, Santander, Sabesp, Smiles, Suzano, Taesa, TIM Ultra, Participações, Ultrapar, Uzi Minas, Vale, Telefônica, Via Varejo, VEG e edux participações. Eu gostaria de abrir mais um parênteses para falar do Santander. O Santander não é uma ação, é uma unity. E o que, que é uma unity? A unity é a composição de duas ações de classes diferentes da mesma empresa. Então, dentro da Unity do Santander, vocês têm ações tanto ordinárias, com direito a voto, quanto preferenciais. Essa é a diferença da Unity de uma ação normal. Bom, gente, agora que vocês já estão por dentro do Ibovespa, que é o principal indicador de desempenho da B3 que ele nasceu lá em 1968, que a carteira dele é formada pelas ações que têm no mínimo 80% de participação nos pregões, e que essa carteira é revisada a cada quatro meses, com base nos últimos 12 meses, vocês já podem se preparar, porque a partir de 1 de janeiro, nós teremos alterações nessa carteira e também nas proporções relativas das empresas dentro dessa carteira. Se os senhores quiserem ver todos os dias, a B3 solta na sua página que é www.b3.com.br a carteira do Ibovespa. ItaQuest. Aqui o papo continua. do dia. Isso porque essa participação relativa ela é essa que eu falei para vocês no dia que a carteira é mudada. Mas a cada dia essa participação relativa muda em decorrência do desempenho, do volume negociado por cada ação naquele dia. E o que, é que faz o Ibovespa subir ou cair? O preço, a cotação dessas ações, componentes desse índice, durante o dia. Na média, quando o ibovespa sobe, é porque a maioria das suas ações desempenhou positivamente. Mas, como eu disse para os senhores, o desempenho do Itaú, da Vale, da Petrobras, do Banco do Brasil e do Bradesco, afetam muito mais a variação do índice do que as outras ações, em função da grande participação relativa de cada uma dessas empresas na composição geral do índice. Era isso que eu tinha para falar para os senhores e que venham mais recordes. Quanto mais a bolsa sobe, mais as nossas empresas são valorizadas. E é por isso que é importante a gente acompanhar e analisar o desempenho do Ibovispa.